0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. et on est très heureux de vous accueillir parce que c'est une victoire que nous allons débriefer, une victoire, alors, écrasante, 1 à 0 au stade de Lob face, face à les stacks. Mais victoire quand même, hein. Ça faisait quand même presque deux mois qu'on n'en avait pas, euh, qu'on n'avait pas connu. Donc, euh, toute bonne, toute victoire est bonne à, à accueillir, même si euh, forcément, ça ne change pas grand chose aux, aux dernières déceptions que le Nice nous a fait connaître, et ça ne change pas grand-chose, je pense, à l'issue de la saison. Mais prenons ce qui est positif et ce qui est à apprendre de toute façon, comme nous dit Didier Dillard et comme le dit le club, là, le but de la fin de saison, c'est quand même aussi de se faire plaisir et de travailler pour la saison prochaine. Donc nous allons voir eh ben, cette victoire du jour, hein, de, ce, de ce dimanche, ce que ça a pu apporter à l'édifice au Nice pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines saisons. J'ai le plaisir de débriefer avec Alric aujourd'hui. Salut Alric, alors retour de la question, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, euh, ça va euh, j'ai été un peu, un peu énervé face à ce match euh, un peu pourri mais on, on en discutera même si à la victoire c'est tout ce que je retiens hein, je crois.
0: il fait son baptême dans l'émission c'est Quentin, et il a une victoire pour commencer, tout le monde n'a pas eu cette chance salut Quentin, comment ça va
2: salut Sky, salut Eric, bah, écoutez, après une victoire face à l'Ogre Troyen ça peut que aller mieux j'en ai déjà
0: <rire> oui effectivement euh, prenons hein, parce qu'on a eu, connu des, euh, des piteuses défaites face à des adversaires euh, pas euh, franchement euh, euh, voilà plus, euh, plus clinquants que, que trois bon une double victoire parce qu'on s'est pas pris de but de Jeffrey Nadalé ni de Ronnie Lopez hein, donc fait ça euh, aussi le scénario était pourtant écrit à l'avance euh, mais blague à part on va revenir sur cette victoire de Logistin on le disait première victoire euh, depuis euh, un peu plus de deux mois hein, du coup depuis le, le derby à Monaco en tout cas euh, en championnat Logistin qui retrouve le top dit c'est euh, la 9 place au moment où on, euh, où on parle, c'est bien entendu euh, pas du tout en phase avec les ambitions que nous avions encore il y a quelques semaines mais ça fait déjà un peu moins désordre et puis je pense que ça fait euh, du bien aux têtes euh, de tout le monde pour pas connaître une fin de saison totalement cauchemar mais avant de parler de la suite, penchons-nous déjà sur la rencontre euh, du jour alors comme d'habitude on va revenir un peu sur le 11 aligné par Didier Dillard, alors un 11 euh, sans trop de, de surprise. Hein. Euh, Todibo n'était pas euh, euh, disponible pas sur la feuille de match et donc Pablo Rosario qui a pris euh, sa place en défense Centrale, le de retour depuis quelques jours, du coup, était titulaire. Attal l'a remplacé en fin de match euh, dans les 20-25 dernières minutes pour fêter son, son retour de blessure à son, à son tour. Euh, un milieu très classique, hein, Ramsé boudaoui mais devant, c'est euh, Badridine Bonani qui a pris la place de titulaire en l'absence euh, de Nicolas Pepe aux côtés de Thérèse de Gaëtan euh, Laborde. Voilà, alors bon. Pas d'analyse pas particulière du, du 11 à vous demander, euh, messieurs, puisque bah, ça s'imposait un peu par euh, les, les blessures et un, un banc extrêmement jeune. Hein, du coup, le jeune Kari qui fêtait sa première en, en pro. Et puis, on peut aussi retrouver Naonu, Belayan, euh, Amraoui. Donc, vraiment euh, un, un banc euh, extrêmement euh, rajeuni. Euh, bon, C'est une équipe qui avait le niveau largement pour battre euh, 3. On, on l'a vu sur le terrain. Euh, mais d'abord, je vais, je vais vous demander assez librement... Bah, comment vous comment vous avez senti et comment vous avez vécu ce ce match comment est-ce qu'on en fait on trouve encore du, du plaisir au-delà de notre passion forcément à regarder le nice dans une saison qui ne coûte enfin, qui ne vaut plus grand chose il y a plus trop de plus trop et au final voilà un match face à face à n'est c'est pas non plus spécialement sexy quel intérêt vous y trouvez encore et à la lumière de cette compo voilà qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez, que vous avez pensé de cette, euh, cet après-midi
2: euh, bah, Écoute, euh, moi, ce qui me motive à regarder les matchs, c'est de voir Bonanni euh, progresser sur le terrain. Euh, J'aime bien euh, voilà, le voir jouer. Et aussi, du coup, ça me fait réfléchir et me demander pourquoi. Euh, c'est Pépé qui était titulaire à sa place, euh, puisque Bonanni vu ce qu'il propose... Euh, c'est incompréhensible pour moi de ne pas l'avoir mis titulaire plus tôt. C'est juste, ouais, voilà, par, par passion du club. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt à gagner ce genre de match.
0: Ouais, cet après-midi, es est-ce euh, que tu as eu l'impression de. de... T'as l'impression d'avoir perdu ta sieste quand même, ou euh, bon, il y avait année titulaire, comme tu le dis. Euh, est-ce que tu as quand même l'impression que le Justinis nice avance sur euh, quelque chose pour, euh, pour sa fin de saison et, et pour euh, les prochaines
2: Bah, disons que ça aurait été inquiétant de ne pas gagner contre 3, mais d'un côté, ça aurait été aussi dans l'ADN du club. Donc, euh... <rire> On va dire que je suis ni content ni, ni pas content, c'est juste que je pense que malgré toutes les occasions qu'on a eues, je crois une trentaine de, 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 de frappes au but, on met qu'un seul, qu seul but. Euh, normalement c'est le genre, ce genre de match qu'on doit gagner 5-0 vu le niveau en face. Euh, donc bon, on va dire que c'est quand même une victoire, mais c'est quand même décevant dans le contenu.
0: Alric, Quentin l'a rappelé, 30 tirs, euh, la moitié quasiment de, de, de cadré, hein, 12-13 en fonction des, des sources, des, des statistiques. Euh, L'OGC Nice, en fait, bon, un, un peu plus produit de, de, de choses offensivement, même si on ne peut pas dire que c'était un jeu particulièrement, particulièrement léché. Mais il y a eu les occasions, bien aidé certes par la faiblesse d'un adversaire qui se dirige tout doucement vers la, euh, vers la relégation, mais... Par contre, euh, toujours ce, ces difficultés à être chirurgicales, à, à tuer le match. On lisait les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. C'est un match que tu dois gagner 2 de ou 3 zéros euh, au bout de la première demi-heure et après euh, laisser, les, laisser les autres jouer à, jouer à la baballe. On s'est fait peur jusqu'au bout, jusqu'au jusqu bout des arrêts de jeu. Hein. C'est l'ADN du club comme le, comme le dirait Quentin. Mais cette fois, c'est passé. Par contre, vraiment, euh, ce pas parce que la victoire euh, est de nouveau euh, entre les mains de l'OGC Nice qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un changement. On retrouve toujours le même, le même club, la même, euh, la même équipe, euh, des temps forts qu'on n'arrive pas à concrétiser et euh, on fait de l'huile jusqu'au bout. Là, ça a payé, en partie grâce à la faiblesse de l'adversaire, aussi grâce à Casper Smeichel, on y reviendra plus tard.
1: Oui, complètement. C'est une victoire euh, qui a un goût très amer parce qu'en fait, l'OGC Nice a fait de l'OGC Nice euh, Marquer très très vite, euh, comme un, peu, comme, un peu comme contre Angers, et puis euh, ne pas être capable de tuer le match. Mais au-delà de ne pas être capable de tuer le match, moi ce qui m'a ce dérangé, c'est qu'au fur et à mesure que le match avançait après l'ouverture du score, euh, Digard, au bout d'un quart d'heure de jeu, commence à râler auprès de ses joueurs parce qu'on manque de rythme, parce qu'on manque de vitesse, parce qu'on a commencé à se mettre en mode gestion. Et donc là, je, je questionne un petit peu les, les attitudes des joueurs qui étaient sur le terrain. Alors tous n'avaient peut-être pas 90 minutes à, à pleine intensité dans les jambes, je pense notamment à, à Jordan tomba mais euh, par contre, bah, on, on s'est mis en mode gestion en se disant peut-être que vu la faiblesse de l'adversaire, ça allait se faire tout seul, et j'en veux pour preuve que ce n'était pas le cas, parce que euh, Kasper Schmeichel a sorti bien 3 voire 4 arrêts très très importants, euh, parce qu'on se faisait prendre en contre, parce que la défense n'y était pas, parce que parce qu'on n'était tout simplement pas à l'abri. Et donc, pour répondre à la première question que j'avais posée à Quentin, quel est l'intérêt de continuer à regarder ces matchs et bien En fait, je sais de moins en moins pas, parce que, parce que le GC Nice a l'air de, de vouloir se mettre en roue libre, et que parce que depuis la semaine dernière, et a défaite contre Clermont, je me suis clairement posé la question, quel, pourquoi je continue à, à regarder ces matchs-là, si ce n'est pour les, les émissions que, que nous animons parce bon, que, la, la passion, euh...
0: parce que je te, je te donne congé hein, si c'est vraiment euh, non, la, mais la euh, punition mais... Il
1: euh... y, y a la passion il y a la passion, oui, il y a, y a, y a peut-être la, la curiosité un peu malsaine de se dire ah, bah, tiens j'ai envie de me faire plaisir alors que je sais que je vais m'emmerder
0: Oui, euh... même notre masochisme a une certaine limite quand même oui, hein, non, mais Ce que
1: je veux dire c'est qu'en plus on le sentait moi je, je, je l'ai tweeté un peu de manière cynique pendant le match mais je me suis dit mais vous sentez que le vent va tourner qu'on va s'en prendre une et bon l'adversaire était, était tellement tellement faible que ça n'est pas arrivé mais mais du plaisir, il ouais, y en a de moins en moins.
0: Alors, tellement faible, bien entendu. Hein. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'ils sont à ce, ce classement-là. Mais encore une fois, Aden du Club oblige à relancer des, euh, des cadavres. Ça n'aurait pas été la, la première fois. Je crois que pas de victoire depuis janvier hein, en championnat. pour trois ouais, matchs sur victoire. Euh, voilà, donc bon, euh, heureusement que euh, ça la série ne s'est pas arrêtée contre nous, encore que On n'aurait même pas été vraiment, euh, vraiment oui. surpris. Euh, je voudrais. Au-delà voilà, de, de la faiblesse de l'adversaire, parce qu'on ne va pas non plus forcément tout, re tout remettre euh, là-dessus, euh, soulignons ce qui a été positif dans un, dans un premier temps, hein, parce que bon, là, on est quand même blasé alors qu'il y, qu y a eu victoire. On sait bien que ça ne compte plus pour grand-chose désormais mais quand même, une victoire du gym, on l'a suffisamment espéré ces dernières semaines pour, pour s'en féliciter. Euh, bah commençons peut-être par Casper Smeichel parce que son nom est, est venu en premier sur le tapis et qu'en plus de ça, on, on connaît ton, ton appréciation pour ce, pour ce joueur. Alors, on a souvent dit que ce qui s'est joué sur ces dernières semaines, euh, sur des matchs couperés, où on perdait d'un but, où on concédait un match un peu, un peu con sur des occasions qui n'en étaient pas vraiment, ou sur très peu d'occasions, en tout cas, concernant à notre adversaire, euh, c'est le manque d'arrêt décisif de Casper Smeichel là il a eu 3-4 arrêts à, à, à faire c'était pas toujours un, forcément euh, impressionnant mais en tout cas il fallait les faire pour que le gym reste devant euh, ça a été fait donc obligé de le, de le reconnaître peut-être un des deux meilleurs aiglons du, du match avec Badr Badridine Buanani dont on parlera après euh, mais voilà en fait c'est peut-être ça aussi qui suffisait enfin euh, qui a manqué à, à dans ces dernières semaines, c'est juste un gardien qui est capable euh, de, ramener un, de ramener un clean sheet et après euh, tant pis si on n'est pas capable d'en mettre 3 devant euh, un but sur notre première occasion, euh, ça peut aussi suffire.
1: Oui, bien sûr. Là, il faut souligner le fait que qu'il a été qu'il a été bon, qu'il nous a sauvé, euh, nous a sauvé en, en fin de match, parce que ces trois arrêts, on va on va rester sur trois arrêts, hein, très euh, déterminants, parce qu'ils sont pas faciles du tout. Il y en a un du pied, puis il y en a deux qui sont au milieu de de forêt de, de joueurs en fin de match. Alors, est-ce que on a manqué de ça cette dernière semaine Évidemment, oui, parce qu'on on prenait un but à chaque match là, euh, sur les huit euh, derniers. Euh, mais aussi, au-delà de ça, je pense qu'on a manqué de, de cohésion collective. On manque encore une fois aujourd'hui de beaucoup de justesse technique. Enfin, J'en veux pour preuve le nombre de centres ratés, le nombre de passes ratées, le manque d'ambition un petit peu dans, dans les actions, même si aujourd'hui on, on, on serait tenté de me, de me contredire vu le nombre d'occasions qu'on a eues. Et surtout, la difficulté pour marquer des buts. Parce qu'on peut encaisser des buts sur des actions où on est un peu dépassé. Mais quand on n'arrive pas à, à marquer des, plus d'un but, euh, ça, ça devient problématique. Surtout quand on, on, on veut avoir de l'ambition et, et gagner des matchs. Donc oui, il nous a manqué un gardien. Mais il nous a manqué surtout une grosse cohésion collective.
0: Tu le, tu le disais hein, tout à l'heure en, en off. Et on va, on va poser la question à, à Quentin. De toute façon, voilà, déjà, Quentin, par rapport à la performance de de Casper Smeichel avec qui on est euh, je vais pas dire condamné à terminer la, euh, la saison le mot est peut-être un peu fort mais en tout cas Didier, Didier a très clairement dit qu'il y avait une hiérarchie qui était établie et que du coup euh, l'alternance à ce poste-là euh, sauf euh, blessure ou en tout cas problème n'est pas vraiment prévu euh, donc on a assez peu de chances de revoir euh, Marcine, Marcine Bulka euh, titulaire dans les, euh, les buts niçois mais donc par rapport à déjà à la performance de Casper Smashel, qui, on peut le dire, rapporte au minimum deux points à l'OGC Nice aujourd'hui et c'est à mettre à son crédit. Mais Alric me le confiait en off, en commence l'enregistrement. Il a aussi été quand même plus exposé que d'habitude parce qu'une défense. Est extrêmement friable en tout cas euh, qui a manqué de, euh, de cohésion peut-être collective de, de justesse technique euh, moi je pense euh, euh, alors on va pas tout mettre sur le dos de Rosario mais déjà l'absence de Todibo malgré sa méforme des dernières semaines je pense que c'est aussi symptomatique Jordan Lotomba qui revient peut-être et qui euh, manque euh, ou qui a perdu quelques automatismes je ne sais pas euh, le niveau de Dante peut-être comment tu analyses la performance euh, défensive de Logistinis aujourd'hui globalement que ce soit euh, son gardien, euh, sa charnière centrale ses latéraux
2: bah pour moi, il y a un vrai problème en défense. C'est vrai qu'il y a des actions qui passent pour les Troyens qui n'ont jamais passé. Euh, J'ai surtout un problème dans ce match avec le placement de Dante qui se retrouve parfois il est droit, voire 8. Euh, quand on sait le problème qu'il a avec sa vitesse, je trouve que c'est vachement risqué quand même de monter aussi haut. Alors je comprends qu'il veut, qu veut donner une impulsion à l'équipe et aller de l'avant, mais encore une fois, avoir Dante aussi haut hein, en sachant euh, qu'en face, tu as Manovalde qui est hyper rapide et qui peut te... Faire une contre-attaque éclair, c'est hyper dangereux. Et
0: que tu n'as pas Todibo derrière pour euh, aller rattraper exactement. à la course, euh, que tu n'as pas Blo Rosario.
2: On a Rosario qui a failli nous coûter un but sur une passe ratée. Alors, on va pas tout lui mettre dessus, comme tu as dit, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué depuis euh, plusieurs prestations à chaque fois qu'il rentre en match. Euh, J'ai trouvé que l'Otomba nous a fait du bien sur ce match. Euh, J'ai envie de dire enfin latéral depuis euh, euh, presque un mois. Hein. Si ce n'est plus. Euh, mais sinon, oui, il y a, un, un, il y a une grosse, un gros manque de cohésion au niveau de la défense. J'ai l'impression que, que les, les défenseurs ne se parlent pas entre eux. Et il y a des occasions qu'ils ne doivent jamais passer. Donc, pour moi, c'est encore un mystère.
1: Les Troyens ont joué le contre de manière assez juste parce qu'ils savaient qu'on était friable Et clairement, sans un grand gardien aujourd'hui, et un petit peu de chance aussi, tu en prends un facilement. Et je dis un, mais ça aurait pu être... Deux peut-être, parce qu'il y, y, y a vraiment deux, deux occasions où il faut tout mettre au crédit de Schmeichel qui se place bien. Mmh. Parce que clairement, deux, trois fois, Dante, à part lever le bras, euh, il est à la rue. Hein.
0: Ouais, ce contre où il fait l'arrêt du, du bout du pied. Bon, la frappe est euh, molle et aura au du sol, mais il faut la, faut la faire quand même. Hein. Si euh, le Troyen a mis une frappe à la Bilal Brahimi, je ne suis pas sûr que, que Kasper serait allé la, la chercher. Mais effectivement, tu vois, Dante, euh, 10 mètres derrière, qui court. Euh, euh, le bras levé vers le ciel... Bon, Et même Diga
1: euh... lui a gueulé dessus en lui disant « Mais il ne peut pas être hors-jeu puisqu'il parle de son camp, donc, euh... oui. <rire> donc arrête Bref. de lever les bras !» quoi
0: effectivement bon c'est symptomatique hein, de ce qu'on a vu ces, ces dernières semaines certaines fragilités de ce qui était euh, jusque là notre secteur de jeu le plus euh, le plus solide mais obligé de souligner la bonne performance de Casper Smashel hein. on est on est dur dans cette émission mais on essaye
1: ouais, as dit obligé pas contraint donc ça va voilà ça
0: va. <rire> voilà on, on essaye d'être juste hein. c'est pas pas toujours réussi on vous, vous l'accorde chers auditeurs chers auditrices mais bon globalement on, on essaye de de reconnaître ce qui a ce qui a fonctionné c'est un peu tout ce qui nous reste en plus sur cette fin de euh, sur cette fin de saison euh, Quentin on, on avance un peu sur le, sur le terrain et tu me, tu me confiais hors antenne avant qu'on lance l'enregistrement que tu voulais un peu ouvrir le, euh, le dossier Kefren Turam qui est dans le, dans le dur, un peu comme son, son coéquipier, également international Jean-Claire Todibo, depuis leur retour de, du rassemblement en, en, en équipe de France. C'est pourtant le genre de match où il euh, y avait un minimum. Euh, un homme de possibilité d'exprimer de, son potentiel technique et d'essayer un peu de de distribuer le, le ballon. En plus de ça, accompagner de joueurs un peu plus doués techniquement que ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Je pense notamment voilà, à Jordan Lotomba, à, à Badrini Buonani qui pouvait faire office de de relais sur les sur les côtés ou re, repiquer dans le cœur du jeu pour lui, lui libérer des espaces. Ça a moins été le, le cas. On sait que c'est un joueur qui est sur, euh, sur courant alternatif de toute façon, et ça s'explique aussi par sa, sa jeunesse. Euh, mais tu trouves que voilà, depuis, le, depuis ce rassemblement et sa première sélection en équipe de France, euh, on, on a perdu celui qui, euh, qui montait en puissance euh, jusqu'à être convoqué en bleu
2: Ah oui, totalement. Pour moi, il y a, il y a deux, deux Kefren Thuram qui sont complètement différentes avant la sélection et après. Euh, justement, dans ce genre de match euh, où euh, on connaît les qualités de Kefren à être bon dans les petits espaces, c'est là où j'attendais justement un Kefren peut-être pas décisif mais au moins qui apporte du jeu qui, qui crée quelque chose euh, là dans l'attitude surtout je trouve que c'est très compliqué parce qu'il marche beaucoup et quand il perd les ballons il va pas forcément essayer de les récupérer euh, il abandonne facilement les duels euh, franchement c'est un visage de Kefren que j'aime pas voir
1: et paradoxalement eh ben, il est à quelques centimètres d'une passe décisive merveilleuse pour, pour Bonani donc c'est vraiment je, je rejoins Quentin sur ça c'est par, par petits éclats mais on... mais ça manque encore de... de véritable régularité pour être impactant sur un match, pour avoir du poids sur un match.
0: On sait que Kefren Thuram, ce sera un des principaux dossiers du mercato de, de l'OGC Nice. J'en profite qu'on en parle pour faire un, un petit point là-dessus. La presse, je crois que c'est l'équipe de mémoire qui évoquait les intentions ben, euh, du club, notamment par rapport à, son, euh, par rapport à sa petite pépite. Euh, pas de transfert, en tout cas, pas de négociation prévue en dessous d'une somme folle. On parle notamment de 60 millions d'euros. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par, par Kefren, donc en tout cas seraient intéressés à voir à quel degré, hein, mais bon, on va pas vous refaire la liste. De toute façon, c'est les mêmes noms de clubs qui ressortent tous les trois mois depuis deux ans. Liverpool, euh, Paris... Euh, voilà, donc euh, on sait que ça sera a priori vers un top club européen. Euh, pour vous, alors, on, on sait que ce marché est, est fou de, de toute façon. On a déjà commencé à en parler dans les précédentes émissions. Mais pour vous, est-ce que Kefren Thuram, aujourd'hui, euh, par rapport au marché, par rapport à sa sélection en équipe de France, par rapport à ses performances à l'OGC Nice, euh, ça peut atteindre une marque comme, euh, comme 60 millions d'euros. Euh, est-ce que pour vous, il euh, y a un intérêt pour lui de partir euh, vu que vraisemblablement, le n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, à un an euh, de l'Euro 2024 par rapport à ses ambitions internationales. Euh, comment est-ce que vous analysez sa situation Est-ce que c'est le moment de faire le grand saut Est-ce qu'il vaudrait mieux euh, qu'il fasse enfin cette saison de, de patron euh, et cette saison régulière à le qu'on attend euh, maintenant depuis un ou deux ans et qu'on ne voit pas venir euh, Pour vous, euh, quelle doit être à l'heure des choix la, la décision de Kefren Thuram
1: Ça ne me choquerait pas de le voir partir, pour plusieurs raisons. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi. C'est sa quatrième saison chez nous. Mmh,
0: il arrive, euh, il arrive, euh, il est présenté par Gauthier Ghanet, hein, quand même. Donc voilà, pour dire à quel point il, il appartient Ça... à un ancien temps.
1: Ah, C'est sa quatrième saison chez nous, je crois. Mais surtout, voilà, tu n'as pas de, tu n'as pas de, de, de coupe d'Europe l'année prochaine. Il est devenu international. Bon, certes, le GCN, ce n'est a priori plus un problème pour pour avoir des sélections de l'équipe de France, mais mais clairement, je pense que peut-être qu'il atteint ici son son, son maximum. Euh, moi ça ne me choquerait pas de le voir partir. Est-ce que c'est le, bon, est -ce est le bon moment? Je pense qu'après 4 ans dans un club, et puis euh, le fait d'avoir raté euh, un quart de finale de, de Coupe d'Europe, le fait de ne pas avoir gagné de trophée, il est peut-être arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec le gym. Euh, il ne faudrait pas faire la saison de trop pour perdre peut-être en, en, en valeur sur le marché. D'un point de vue économique, ce serait intéressant de le vendre, évidemment à, à un prix qui serait peut-être euh, très élevé.
0: Quentin, est-ce que tu penses que c'est le moment pour lui de faire la bascule vers, vers un top club européen Et surtout, est-ce qu'il a les capacités, vu qu'on dit qu'à Nice, c'est euh, compliqué par moment d'avoir cette régularité, est-ce que c'est pas trop tôt ou euh, un trop grand club de viser euh, parmi euh, pas, les, les, meilleurs, les meilleurs clubs des quatre grands championnats
2: euh, Moi, je suis plutôt d'accord avec Henrik, mais je vais être peut-être un peu plus extrême. Euh, c'est que je pense même qu'il faut vendre Thuram et Todibo pour moi cet été. Euh, parce que je pense qu'ils ne progresseront plus du tout chez nous. Euh, je pense que là, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils peuvent nous offrir. Et honnêtement, euh, je pense que les garder une saison de plus, euh, ça serait leur faire perdre, on va dire, quelques millions sur le marché. Et moi, je suis plutôt d'avis de les vendre maintenant qu'ils sont, on va dire, entre guillemets, au plus cher. Euh, après, pour répondre à ta question sur Thuram, je pense que oui, s'il si arrive à, à rester sur des bonnes performances et ne pas être sur courant interactif comme on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, pour moi, oui, ça peut être un, un, des, un, un très bon milieu de terrain d'un top 5 européen, euh, après euh, ça dépend que de lui.
0: Bon, à suivre dans les prochaines semaines, mais on sait déjà que ce sera un, un des principaux feuilletons euh, du mois de bah, du mois de juin du coup, parce que ça commence tout de suite après la, euh, la, la fin de saison et jusqu'au 31 août. Bon, on espère que cette année notre équipe sera un peu constituée en, en, en avant et qu'on puisse euh, voilà, profiter de, de nos joueurs le plus rapidement possible, qu'on s'évite hein, euh, voilà, un scénario dramatique comme la comme la saison dernière, mais bon, on aura le temps de faire des émissions spéciales Mercato, ça vient pour l'instant, restons...
1: Spécial entraîneur aussi Spécial pas...
0: entraîneur, bon ça on espère bah, qu'on n'attendra pas le 31 ça, ça août euh, surtout, et que l'entraîneur fasse toute la saison euh, sans euh, non plus euh, souci en interne, ça serait bien la première fois depuis 4 euh, bah, saisons, parce que bon on est, on est quand même aussi sur courant alternatif de ce, de ce côté-là. Pour revenir au, au, au terrain, messieurs euh, Bon, à, à tout seigneur, tout honneur, hein, le, le prince de Béchard buteur, son premier but de, de la saison, il était temps, ils avaient habitué un peu. Plus euh, staté euh, depuis son, euh, son arrivée. Euh, bon, on, on se plaint toujours qu'il ne tente pas. Là, euh, effectivement, il a bien le temps et la place de, de, de le tenter. Hein. La défense troyenne euh, ne, euh, ne lui sort pas vraiment dessus. Euh, sa frappe n'est pas non plus euh, magnifique et exceptionnelle, mais il faut quand même la placer entre euh, la forêt de jambes troyenne et puis au aura du podo. Au on est content euh, de voir Isham Boudaoui qui, euh, lui, euh, contrairement à, à Kefren Turam a toujours quand même été un, un, un bon soldat ou en tout cas a été d'une certaine régularité toute la saison quand il n'est pas blessé hein, je, vois, je vois venir euh, tout de suite la, la, la remarque de votre part et de la part de nos auditeurs mais euh, on, on est content euh, voilà, que, comme un symbole que ça, la récompense vienne également pour euh, lui même si euh, c'est pas forcément son, son rôle et qu'il qu ne marque ou pas euh, ça n'entache pas euh, sa, sa très bonne performance globale cette saison
1: il a fait un plutôt, plutôt bon match aujourd'hui et je vais, euh, je vais euh, vous dévoiler une petite réflexion que j'avais eue avec euh, notre ami Sébastien Serrano, c'est que Boudaoui, pendant plusieurs saisons, depuis qu'il est arrivé à l'OGCNI, je le considérais comme un joueur moyen plus parce que souvent blessé, parce que sur cours alternatif. Je crois que cette saison, j'ai vraiment compris que c'était un putain de joueur, un, un joueur exceptionnel. Bien sûr, le gros problème c'est son physique, parce que je crois qu'il a loupé euh, tout, bien, bien dix matchs au début de saison, mais là depuis qu'il est, euh, qu est revenu, euh, très difficile de, le, de, de dire quand est-ce qu'il fait un mauvais match, ça lui est arrivé, mais c'est très rare, et encore aujourd'hui oui, il a, il a tenté une frappe, c'est rentré, il en a tenté je crois une, une autre qui ou qu passe autre. pas très
0: loin au-dessus hein, non plus voilà, euh... qui passe
1: pas très loin, donc peut-être que euh, aujourd'hui il a eu un, un petit déclic intéressant et et je, je lui souhaite de poursuivre. Et évidemment, pour anticiper une éventuelle question, il faut absolument le garder pour les prochaines. <rire> eh
0: bien, tu, as tout, tu as vu, mais moi, bon, je vais poser la question à, à, à Quentin quand même. Bon, tu sais, que Quentin, qu'on est, on est vraiment team Boudaoui hein, dans, cette, dans cette émission, dans, dans Avanti euh, Lui, euh, plus, plus discret, enfin, on, le, on le voit moins que ce soit sur le terrain, on le voit moins dans les, euh, dans les médias. Donc forcément, euh, c'est moins une question et moins un enjeu pour le mercato que, que Kefren Tura et Jean-Claude Tothibot, il est également international dans une sélection qui est moins médiatisée que, que l'équipe de, de France. Ça l'aide peut-être à passer un peu sous les radars, mais on sait à quel point nous à Nice, il est, il est précieux. Nous, on aimerait, je pense, forcément le, le garder pour toi. Euh, même question pour, pour que pour Kevin Thuram, Est-ce que c'est le moment euh, de partir pour lui, alors qu'enfin, peut-être, il s'est stabilisé déjà à un poste hein, au, au milieu de terrain. Il a été, euh, arrêté d'être baladé à droite. Et puis, malgré ses blessures, euh, globalement, on le voit aujourd'hui comme un titulaire indiscutable à Nice, il arrive à enchaîner les matchs malgré tout, et c'est un sujet qu'on a évoqué dans les précédentes émissions pour ceux qui nous sont le plus, le plus fidèles et on les en remercie, mais si tu perds déjà Kefren Turam, est-ce qu'en fait, te dire que tu gardes au moins Ramsey et Boudaoui en, en, en potentiel titulaire, ça ne facilite pas aussi ton mercato en disant que tu n'as qu'un qu poste à remplacer au final
2: ah bah si, clairement, pour moi, Boudaoui, il faut le garder déjà parce qu'il a une, une intelligence de jeu qui est bien supérieure à celle de toute l'équipe. Euh, et comme la Alaric, c'est vrai que moi-même l'année dernière, je ne voyais pas un, un grand avenir à Boudaoui, mais c'est peut-être parce qu'il était à droite, comme tu as dit tout à l'heure, et que c'était pas à son poste. Et c'est vrai qu'à son poste, il faut le dire la vérité, il a fait. C'est très rare qu'il ait fait de mauvaises prestations au milieu de terrain. Euh, après, il me semble qu'il a prolongé récemment jusqu'en 2027, oui. je crois, peut-être. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que le club euh, voit les mêmes choses que nous et que qu'il voit le potentiel d'Isham oui. mais oui, clairement, il faut le garder et même le blinder, hein, j'ai envie de dire
0: il n'a que 23 ans hein, d'ailleurs parce que maintenant ça fait longtemps qu'il est à Nice mais il est arrivé euh, très jeune en plus on sait voilà, qu'à ce, à ce poste là a priori il a encore ses, euh, ses meilleures années de, devant lui on espère que ce sera euh, à l'OGS mais en tout cas on est très content que ce soit lui le, euh, lui le buteur comme quoi il faut qu'il tente un peu plus, euh, un peu plus souvent euh, un autre joueur un autre international algérien d'ailleurs mais qu'on espère aussi voir très très longtemps euh, à l'OGS lui ça fait moins de temps qu'il est là il est arrivé de Lille euh, il y a euh, deux ans il me semble un an et demi peut-être euh, c'est Badreddine. Buonani peut-être euh, l'aiglon du, du match. Et en tout cas, si ce n'est pas l'aiglon du match, ça se tape avec Kasper smashel euh, Tu le disais en tout début d'émission, Quentin, euh, c'est un peu l'attraction, euh, lui et d'autres jeunes qu'on pourrait voir euh, de cette fin de saison. C'est tout l'intérêt de cette fin de saison sans enjeu, de préparer les prochaines, euh, les prochaines années en faisant jouer un maximum de, de jeunes. Et aujourd'hui, euh, Badrine Buonani est probablement le, euh, le plus proche du, euh, du groupe O, le plus proche d'une place de, de titulaire. Euh, il n'a pas, pas staté, mais il en a pas été loin, et puis euh, en tout cas, euh, globalement, euh, une nouvelle grosse performance. Euh, tu le disais d'une manière un peu provoque, mais que je partage, euh, que je partage tellement. Euh, je, je vois pas en fait aujourd'hui euh, ce que Nicolas Pepe apporte concrètement aux 11 de, de l'OGC Nice de plus euh, que Buonani, et sachant qu'en plus, euh, dans le cas de, de Badreddin, on se projette avec lui pour les prochaines saisons.
2: Oui, clairement, clairement. Et puis déjà, il y a le. Sans, bon, sans rentrer dans le détail de Pépé, il y a déjà le salaire. Oui. Euh, de Pepe par rapport à ce qu'il produit, c'est indécent. Euh, mais oui, il y a déjà, ce, qui, ce qui montre Boanani, pour moi, c'est extrêmement prometteur. Et, euh, pour moi, c'est Boanani qu'on doit faire jouer titulaire et je ne comprends pas qu'il n'ait pas été titulaire plus tôt. Euh, il, il provoque, il, a, il va de l'avant, il dribble. Euh, moi, pour moi, il lui manque juste un but, je pense, euh, pour qu'il décolle vraiment et qu'il progresse encore plus. Mais ce qui ce qu montre déjà actuellement, c'est très bon. Et pour moi, j'espère en tout cas, que pour l'année prochaine, on ne va pas chercher un ailier droit ou alors amener les droits pour la rotation, mais pas, pas mettre Bonanni sur le banc et ne plus le voir.
0: Alric, pour toi, est-ce que Badrine Bonanni a le, le potentiel, hein, pour être titulaire en cette fin de saison, qui encore une fois a, a un enjeu limité, si ce n'est de préparer l'avenir, euh, évidemment, surtout que son concurrent direct est, euh, est, est, est blessé, et puis on a vu en fin de match que les joueurs, on pense notamment à Ross Barclay, euh, qui, ont pu le, qui ont pu le remplacer, bah, N'apporte pas grand chose non plus, et la question de leur avenir à l'OGC se pose, se pose tout autant que, que, celle, que celui de Nicolas Pépé, pardon Mais euh, pour toi, puisqu'on se projette beaucoup sur le, le mercato et sur le futur dans cette euh, émission, est-ce que ça a le, euh, le potentiel pour être un, un titulaire dès la saison prochaine On le rappelle, une, une saison en plus sans Coupe d'Europe, donc qui est peut-être aussi euh, à même de lancer un nouveau, un nouveau cycle, un nouveau euh, famoso euh, projet sur trois ans, euh, cher à notre, à notre président Jean-Pierre River. Euh, ou alors est-ce que pour toi, euh, c'est peut-être le. Euh, on va dire le, le quatrième homme d'une attaque à, à trois si euh, d'aventure on, on repartait avec ce, ce système-là et s'il faudrait recruter un, un ailier assez, euh, assez puissant et euh, du coup il aurait sa place dans, dans la rotation euh, que ce soit en fin de match ou selon les, les formes avec, euh, voilà, en alternance avec la board et cet euh, éventuel futur euh, recrue.
1: Déjà, aujourd'hui, en quelques, en quelques mots, euh, il mérite au moins un but et deux passes décisives si la réussite était là et si la justesse des les attaquants qu'il a pu servir étaient, étaient là aujourd'hui. Donc il a fait un, un très très bon match. C'est probablement le, le meilleur aujourd'hui. Après, pour répondre à la question, est-ce qu'il pourra devenir titulaire l'année prochaine Oui, mais pas tout, pas tout de suite, je pense, parce qu'il est encore très très jeune. Il a quoi 18 ans 19 ans Ou oh, 18 ans, je crois. Donc il est encore très jeune. Et. Autant je n'ai pas compris pourquoi Digard l'a fait sortir aujourd'hui, autant j'entends ce qu'il a dit en fin de match, il a dit il est très bon, il a fait un très bon match, mais il est très jeune, et tant qu'il est encensé, bah, tout se passera bien pour lui, le jour où il fera un mauvais match et qu'il se fera casser en deux, parce qu'on sait comment ça fonctionne, euh, il pourra peut-être le vivre pas très bien, donc il faut le préserver, j'entends ces mots-là, même si aujourd'hui j'ai eu un peu de mal sur le fait qu'il le fasse sortir, assez vite. Je pense qu'il aura besoin un peu de concurrence pour s'affirmer encore plus, pour aller pour gagner encore plus. Il lui manque peut-être un but et une passe d. Euh, et il ne faudrait surtout pas le cramer.
0: Bon, à voir euh, quelle sera la, la stratégie du club, quelles sont les, les envies hein, de Bardin Buonani Bon, on imagine qu'il se projette à, à l'OG où il a quand même un temps de jeu euh, confortable, mais aussi avoir le, le futur entraîneur dont on ne connaît euh, toujours pas euh, l'identité, hein on a eu quelques rumeurs dans la presse, on ne va pas vous les rappeler déjà, parce que je pense que vous êtes au courant, et qu'en plus c'est quand même un ramassis de tout ce qu'on a entendu euh, déjà euh, il, y a, il y a six mois quand il s'agissait euh, de remplacer euh, Lucien Favre, donc a priori euh, pas trop de, de nouveautés, en tout cas d'avancement, à notre niveau, à vous apporter sur ces, sur ces dossiers-là. Euh, messieurs, je vous propose, avant qu'on passe à notre dernière partie d'émission, je voulais qu'on revienne un peu sur la dernière sortie de Didier Dillard dans, dans la presse rapidement, mais finissons sur ce, sur ce match à, à 3, cette victoire de l'OLC Nice, hein, on espère qu'on n'attendra pas deux mois la prochaine, parce que sinon ce sera euh, la saison, <rire> saison d'après, euh, mais par rapport à, à, à ce match, est-ce que pour vous il y, a un, il y a quelque chose encore un élément qu'on n'aurait pas qu'on pas abordé et euh, qui serait bienvenu d'évoquer pour être tout à fait complet dans notre analyse
1: Le retour inexistant de José Fatal
0: Bon, euh, il déjà il s'est pas blessé. Est-ce que ce n'est ce n'est pas une victoire en soi
1: Bah franchement, j'ai pas compris pourquoi il est rentré, quoi, parce que parce que il a pas fait pas fait grand chose. Je ne sais pas trop quel va être le traitement, enfin son traitement. Euh, en, en termes de temps de jeu pour la fin de la saison, clairement, il est, je pense qu'il n'a il a pas à être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour lui. Euh, voilà, C'est un peu l'interrogation. Alors oui, il a remplacé Lotomba qui avait des crampes, mais c'était juste des crampes. Quoi. Il n'était pas, pas blessé ou quoi que ce soit. Donc, je, voilà, je m'interroge un peu de... De, de, de comment on va faire pour la suite avec lui parce qu'en fait il a quasiment quasiment rien fait vraiment dans le strict minimum de de, de ce que peut faire un joueur de foot sur un, sur un terrain pour éviter justement de se blesser je, je suppose ah, c'est la petite interrogation de, de cette fin de match
0: Bon probablement un peu d'appréhension pour, pour Youssef Attal hein. on sait en délicatesse avec son corps de toute façon et puis euh, la question se posera de son avenir à l'OGC Nice aussi même si Nice matin euh, l'écrivait euh, il me semble que le club compte vraiment sur lui et espère toujours retrouver le, le Youssef Attal Fred, original maintenant euh, voilà est-ce qu'on est qu le retrouvera un jour la, la question peut se, peut se poser euh, Quentin que ce soit par rapport au, au match de, pff, de Youssef Atal pas nécessairement sauf si tu veux ajouter quelque chose là-dessus mais un, un sujet qu'on n'aurait pas euh, évoqué euh, pour être tout à fait complet aujourd'hui
2: alors le match de Youssef Atal j'ai pas grand chose à dire puisque pour être très franc j'attends plus rien du tout de Youssef Atal actuellement euh, non par contre moi ce que je voudrais aborder c'est le choix du dispositif donc là on est parti à, visiblement sur un 4 3 mm. Et donc on voit encore une fois qu'on est bien plus à l'aise dans ce genre de dispositif. Ce que je comprends pas avec Dígar, notamment ces derniers temps, c'est son obsession avec la défense à 3. Surtout que, enfin, défense à 3, euh, normalement c'est pour quand on a des bons latéraux.
1: Euh,
2: or, on en avait aucun. Euh, donc je, je comprenais toujours pas pourquoi on forçait avec, cette, avec ce dispositif-là. Et maintenant qu'on a donc euh, Lautumba et Atta disponible, il repart sur un 4-3. Donc moi, je comprends pas trop. Euh, mais bon. Enfin, euh, j'espère en tout cas qu'on va rester sur un code rouge jusqu'à la fin de saison. Euh, voilà, sinon, à part ça, euh, rien de à dire de particulier.
0: Bon, Puisqu'on parle de la prochaine saison et de ce que Didier Digard met en place pour laisser le, le fauteuil, les pantoufles les plus chaudes et les plus confortables à son, à son successeur, parlons de sa dernière sortie dans, dans, dans la presse. On l'a interrogé hein, par rapport au, aux enjeux de la fin de saison et par rapport on va pas dire à son bilan, puisqu'il reste encore effectivement quelques journées, mais par rapport à son vécu jusque-là, avec la casquette d'entraîneur numéro 1, il dit ah. « Edgar a terminé son intervention par bon ce que certains ont pu interpréter comme un euh, comme un tacle à, à Lucien Favre ou euh, comme une défausse de de sa part en tout cas où il expliquait que en tout cas lui laisserait euh, l'équipe et les joueurs euh, plus avancés dans le dans le projet et dans leur construction personnelle euh, que lorsque lui euh, lui-même avait pris euh, avait pris l'équipe euh, bon alors au, au delà de de la sortie qui n'est euh, pas forcément très classe mais bon ça après c'est mon interprétation personnelle et puis euh, sans aucune objectivité puisque euh, je pense que si vous écoutez cette émission c'est que vous me supportez euh, parler en bien de Lucien Favre depuis euh, maintenant euh, plusieurs euh, plusieurs années et vous êtes très courageux très courageuse euh, mais la, la question se pose en réalité on va peut-être pas faire le bilan de l'ère avant qu'elle soit terminée euh, mais quand tu sors de deux mois sans victoire et à ce moment là c'était le, le cas hein, parce que c'était la conférence de presse d'avance match face à, euh, face à 3 que dans le jeu tu es en, en difficulté et que même aujourd'hui où tu gagnes euh, eh ben, tu as l'impression que tu as une équipe avec des secteurs de, du jeu défaillants et un, un manque d'efficacité absolue est-ce que pour vous c'est légitime de dire que Didier Digar quand il va lâcher l'équipe euh, début juin aura réellement je vais vous poser la question plus ouverte qu'est-ce que Didier Diard aura amené euh, au projet euh, INEOS avec ses 6 euh, mois d'intérim
1: Je trouve que cette déclaration elle est, elle est discutable après est-ce qu'elle est classe ou pas c'est pas, pas mon problème mais par contre je trouve qu'elle est discutable dans, dans son contenu parce que bah, allez, on va dire que les 14 premiers matchs où tu es sur une grosse série D'invasibilité, où tu marques beaucoup de buts, tu sors de, de belles victoires notamment dans cette triplette qui était Lille-Lance-Marseille où tout le monde l'encensait et moi le premier. Hein. Euh, on pouvait euh, être d'accord avec lui. Là, tu sors de deux mois avec cette victoire de deux mois compliquée où tu es absolument dégueulasse dans le jeu ou au stade ça se vide de plus en plus parce qu'on en a marre de, de les voir pas jouer parce qu'il y a eu quand même ces dernières semaines des non-matchs. Notamment, j'ai presque envie de dire, un en en, en Coupe d'Europe, hein, mmh. parce que bon, tu marques avec Gaëtan Laborde, ok, mais juste derrière, tu arrêtes de jouer. Donc, euh, ouais, c'est discutable. Il a fait de très bonnes choses, je pense, dans l'état d'esprit. Il a réussi à, à amener quelque chose d'intéressant, peut-être parce qu'il avait une proximité avec ses joueurs que Lucien Favre n'avait pas, par le décalage générationnel, peu importe. Donc, il a amené quelque chose, mais qui, de par son côté novice, hein, et ce n'est pas une insulte hein, que de dire mmh. qu'il est novice en tant qu'entraîneur, a eu ses, ses limites, euh, bah, a atteint ses limites à, part, à partir d'un certain moment. Et dès qu'il a atteint ses limites, eh bien, on a vu euh, que ça devenait plus compliqué. Alors, est-ce qu'il fera une bonne carrière d'entraîneur Je lui souhaite. Je pense que oui, il a les, les qualités pour. Maintenant, est-ce que le logiciel s'est beaucoup plus avancé par rapport à son arrivée Aujourd'hui, je pense pas, il y a encore trop de, de lacunes, on les a encore vus aujourd'hui, il a beaucoup râlé auprès de ses joueurs, ça veut dire que bah, parfois son, massage, son message parfois, pardon, ne passe pas, donc euh, ouais c'est discutable, pas tout à fait d'accord avec lui
0: Quentin, on, on pense naturellement à, à l'utilisation des jeunes, hein, dont il est plus, plus proche, euh, bon, par, par son âge, mais également pour son passage à la tête de la, de la réserve de logistinisme. Principalement, c'est euh, l'utilisation de Badrini euh, de Moanani. Bon, on a vu euh, également euh, le petit Amraoui euh, être... Euh, euh, davantage, enfin, fêter ses premières titularisations en pro avec Didier Digard, On a davantage vu aussi euh, Antoine Mendy, Reda Belayan. Donc, effectivement, moi, spontanément, quand il, quand il sort cette phrase, euh, je pense qu'effectivement, euh, là où le, le projet un peu plus avancé, c'est sur l'utilisation des, euh, des jeunes. Pas toujours à bon escient, mais en même temps, quand tu lances des jeunes, euh, il y a aussi des couacs, et ça, ça fait partie de, de la vie des clubs euh, qui se veulent formateurs. Euh, par contre, moi de mon côté je suis un peu surpris aussi de cette déclaration de dire que j'ai quand même l'impression que l'équipe il y a toujours autant, de à, toujours autant de joueurs à changer il y a peut-être un numéro 9 de moins à changer parce que Florent Gisolfi nous a ramené Terrem Moffi mais globalement est-ce que tu as l'impression que le GC Nice cet été euh, aura davantage de certitudes sur son effectif, sur son jeu, sur son projet que ce qu'on pourrait en avoir lors du mercato d'hiver au, au mois de janvier
2: euh, Des certitudes euh, pas vraiment mis à part sur les jeunes comme tu l'as dit euh, Digger nous aura au moins permis de voir euh, des jeunes comme euh, Badredine et Belayan et Mendy. Euh, peut-être que, à l'instar de Lucien Favre, qui nous aurait peut-être fait un peu moins jouer. Euh, après moi, c'est surtout le timing de, dé de, de cette déclaration qui, qui, qui semble un peu douteux, euh, parce que quand on est sur une série de un mois, euh, je crois même un peu plus, euh, sans victoire, euh, on est censé se faire un peu petit. Euh, je pense que Diger, il a surtout été l'objet hein, du, du déclic, parce que l'équipe est passée du tout au tout. Euh, on est passé d'un Lucien Favre, qui est un, un vrai technicien, hein, mais qui est peut-être en décalage par rapport à son âge, avec euh, notre effectif qui est mmh. relativement jeune, à euh, voilà, Digar qui est euh, relativement jeune aussi. Et donc peut-être le message est plus facile à faire passer. Euh, on sait qu'il est assez proche de ses joueurs, donc ça aide forcément. Mais mis à part les jeunes joueurs... Je ne peux pas trop dire que Jigar a apporté énormément au l'OGC Nice, et parce qu'on on le dit encore, cet été, il y a encore beaucoup à faire au niveau du Mercato. Encore un gros décrassage comme tous les ans presque, donc euh, pas une grosse euh, amélioration.
1: Ouais, Si je peux me permettre de rajouter une chose, moi, cette déclaration, quand je l'entends, elle me fait tilter parce que quand euh, on gagne 6-1 contre Montpellier, donc c'est son premier match en tant que numéro 1 à la tête de l'OGC Nice, il dit, je n'accepterai pas en dessous, en termes de d'intensité et d'implication comme j'ai vu ce soir. Ça a fonctionné sur une dizaine de matchs. Tu as vaincu, tu tapes Marseille, tu tapes Lens à domicile, enfin à l'extérieur, etc., etc. Et puis tu enchaînes ces, ce mois et demi, ces deux, ces deux derniers mois avec une élimination en, en Coupe d'Europe où euh, tu, tu, tu te fais taper contre Lorient, tu perds contre Clermont, c'est ignoble. Et à ce moment-là, il commence à protéger ses joueurs. Et donc là, en fait, son discours, il a changé. Son discours, il a changé. La sévérité qu'il pouvait avoir au début de son, de son mandat, elle a presque disparu. Donc, ça me fait dire qu'il a apporté momentanément, mais qu'il lui reste encore beaucoup de choses à apprendre pour vraiment euh, apporter quelque chose de durable à l'OGC nice. Et on le disait lorsqu'on se posait la question « Est-ce qu'il pourrait être l'entraîneur l'année prochaine ?» Le plus difficile, quand tu as réussi à passer... Outre la révolte et dire vous voulez plus faire ça avec Lucien Favre, ok on va faire différemment, c'est d'amener un nouveau discours. Voilà, moi j'ai eu un peu de mal aussi avec son changement de, de fusil d'épaule par rapport à l'implication de ces joueurs qui, on l'a vu, hein, et lui aussi, était moindre, mais qu'il a commencé à protéger. C'est un peu ça qui m'a déçu avec lui aussi.
2: Je suis complètement d'accord, surtout que pour moi, c'est surtout le manque d'objectivité depuis cette mauvaise série qui est en cours, notamment quand tu nous expliques en conférence de presse que Nicolas Pépé ne fait pas de mauvais match parce qu'il est très bon à l'entraînement. Euh, qui nous explique encore que ça, le, le, le contenu qu clairement lui convient quand il regarde les statistiques. Euh, C'est vrai qu'il y a un réel manque d'objectivité et peut-être un réel manque d'un euh, voilà, de, de, entraîneur qui tape un peu du poids sur la table en disant Voilà, là on a, on a été pas bon. Euh, il y a un réel manque d'objectivité, je trouve, et c'est ce qui est dommage.
0: Des déclarations, en tout cas, qui n'auraient pas euh, été euh, de trop dans la, dans la bouche de, de Patrick Vieira, hein, Mais bon, on espère quand même un, un meilleur ah, succès bon. à, à Didier Digard, que ce soit chez nous ou ailleurs, même si, a priori, et c'était également dans les révélations de la, de la presse cette semaine, Didier Digard devrait retrouver son poste de, de numéro 2, en tout cas un poste à l'EG à voir si le futur entraîneur euh, du gym euh, en, en voudra et si euh, Didier Dillard n'est pas sollicité également euh, par ailleurs par d'autres clubs. En tout cas, euh, on souhaite euh, bah, le, le meilleur, euh, que ce soit chez nous ou ailleurs, à notre, euh, notre ancien capitaine, notre entraîneur qui évidemment nous a aussi rapporté plus de points que son, son prédécesseur. Et puisqu'on parlait de chiffres, ben bah, voilà, hein, la, la moyenne de points euh, n'est pas euh, exceptionnelle, mais en tout cas, elle nous aurait permis de nous situer voilà, autour de cette 7e, euh, 8e place euh, qu'on va essayer de décrocher en, en fin de saison pour que ça fasse moins des euh, ordres. Euh, messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette, euh, dans cette émission. Nous, on va se retrouver toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison pour débriefer euh, les matchs. On va essayer euh, d'y trouver des éléments euh, intéressants. C'est quand même plus facile euh, avec une victoire. Puis Ensuite, ça sera l'heure du mercato du nouvel entraîneur. On verra un peu comment euh, on, on s'arrange niveau, euh, niveau planning. Hein. Ça dépendra un peu de si l'OGC a décidé cette fois de lancer les hostilités très tôt euh, ou d'attendre euh, son traditionnel euh, stage de présaison pour commencer euh, à s'intéresser à des à des nouveaux joueurs mais voilà en attendant vous nous retrouvez de toute façon sur youtube sur apple podcast sur spotify sur deezer sur amazon sur un peu toutes les plateformes et puis évidemment sur twitter et sur instagram sur facebook également j'avais j'allais oublier euh, quentin merci de ta performance pour cette pour cette première hein, avec avec une victoire euh, mais merci d'avoir été là tu, tu reviens quand tu veux tu fais désormais partie euh, de la grande famille euh, avant tinissa messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné et puis jusqu'à la semaine prochaine ça
1: il s'en ça. Il